0: De vous retrouver, ma famille et moi, après deux semaines d'absence. Ça, ça, ça a paru long. Alors, je vous donne un congé, une semaine de plus de congé de notre série sur l'Église et ses officiers pour euh, ouvrir la parole dans le psaume 13. Merci, Sylvain. Pour apporter une exhortation sur la patience. Dans la souffrance, nous passons notre vie à vouloir l'éviter, la souffrance. Et parfois, nous pêchons dans notre façon de chercher à éviter la souffrance. Des gens qui ont cessé de prendre des responsabilités même renoncé à des vœux qu'ils avaient prononcés, parce qu'il cherchait à éviter la souffrance, la souffrance du mariage, les souffrances dans la vie qui sont parfois inévitables. Et quand on ne peut pas les éviter et qu'on doit les subir, parfois nous péchons aussi dans notre façon de les subir, dans notre façon de nous positionner par rapport à la souffrance, notre façon de répondre à Dieu dans la souffrance. Alors, il est important de temps à autre de se rappeler ce que l'Écriture nous enseigne concernant la souffrance, comment apprendre à être patient, à souffrir patiemment. Je ne vais rien apporter de nouveau ce matin. Toutes les choses que vous connaissez, que vous avez déjà entendues, mais comme le dit Paul aux Philippiens, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, c'est salutaire pour nous. On a besoin de se faire rafraîchir la mémoire de se faire exhorter de nouveau avec la même parole, la même consolation que nous connaissons. Paul nous dit dans Romains 15 que les Écritures nous apportent une consolation. Et la consolation, ce n'est pas euh, des, 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 des choses secrètes, euh, une formule magique qu'on a besoin de comprendre pour être capable d'être consolé dans notre souffrance. Notre consolation, c'est dans l'Évangile. Notre consolation, c'est quand nous comprenons qui est Jésus-Christ, quand nous comprenons comment nous sommes unis à lui, que nous sommes capables de souffrir patiemment en étant attachés à lui. Et donc, sa parole vient nourrir notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La parole de Christ entretient notre foi. nous donne une foi qui persévère en lui, qui persévère à s'attendre à lui. Donc nous allons lire le psaume 13 qui est un psaume de souffrance et qui nous montre comment souffrir patiemment. Si vous voulez vous lever pour la lecture de la sainte parole de Dieu. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face Jusqu'à quand... Aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Prions. Seigneur, merci pour ta parole vivante. Par elle, Seigneur, tu nous as sauvés en nous faisant connaître l'Évangile, en nous présentant Christ qui nous a été dépeint par la révélation écrite. Et tu as suscité, Seigneur, par la puissance de ta parole, la foi dans nos cœurs, une foi vivante. Tu nous as régénérés par cette semence incorruptible. Et nous te prions de bénir ta parole qui sera exposée et par elle de purifier, Seigneur, les impuretés qui s'attachent à notre foi, les choses fausses que nous croyons, les espoirs vains que nous entretenons. Que tu puisses, Seigneur, rendre notre foi plus pure, notre connaissance de toi plus pure, qu'on puisse avoir un plus grand attachement à la vérité, à l'Évangile, à Christ, et être fortifié donc par ta sainte parole, ta divine parole, comme nous venons de le chanter. Nous te prions au nom du médiateur, Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, frères et sœurs. Nous ignorons les circonstances exactes qui ont donné lieu à la composition de ce psaume. Parfois, il y a une indication par l'auteur du psaume de l'occasion où le psaume fut écrit, mais ici, ça ne nous est pas dit. Mais on voit que David est à l'extrémité. Il souffre, mais il semble qu'il souffre depuis un bout de temps. C'est long. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? répète-t-il au Seigneur. Ça fait sûrement des mois, peut-être des années que ça dure. Et on peut penser, entre autres, à une des épreuves qui a été longue dans la vie de David, la fuite devant Saül. Il a fui longtemps devant Saül. Et il vient à un point, il est venu à un point où David était complètement désespéré. Nous lisons dans 1 Samuel 27-27. Le premier verset nous dit « David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. » On peut imaginer David fatigué, lassé, au point où il sort de la, de la terre promise. Il sort du peuple saint, du peuple de l'Alliance, il va trouver refuge chez les ennemis de son peuple. Il va même servir dans leur armée. Imaginez sa disposition, comment il devait être fatigué, comment il devait être découragé, comment il devait se questionner sur la fidélité de Dieu qui avait prononcé sur lui des promesses. « Tu vas être le roi de mon peuple », qu'il avait fait oindre par le prophète Samuel. Où est l'accomplissement de ce que Dieu lui a promis? David, à tout instant, il passe proche de mourir. Il a évité de justesse la lance de Saül. Il fuit constamment devant lui. Il doit commencer probablement à douter de la parole de Dieu, de la fidélité que Dieu va vraiment accomplir sa parole. Il y a une application universelle qui peut être faite pour tous les héritiers du salut. Nous sommes héritiers des promesses, héritiers de la vie éternelle, héritiers de la gloire qui était annoncée lorsque la restauration de toutes choses viendrait. Et il nous est dit que la restauration est venue. Et pourtant, on nous met à mort tout le jour. Combien d'entre nos frères et nos sœurs dans le monde sont emprisonnés en ce moment? Combien sont persécutés? Combien d'entre nous souffrent à cause de leur foi? Lutte encore, on est affranchi du péché, pourtant le péché nous enveloppe encore si facilement. On a toutes les promesses, mais on n'y voit pas encore s'accomplir. On est encore dans la souffrance, dans la chair. Et donc, il y a une application pour nous, où on est semblable à David qui a reçu cette promesse de règne, cette promesse avec l'onction, qu'on a reçue, l'onction de l'esprit. Mais notre réalité actuelle, ne reflète pas ce que Dieu nous a promis, cette gloire que nous attendons. Comme David, c'est en espérance que nous possédons ce que Dieu nous a annoncé. Et donc, en attendant, nous souffrons encore, pour un peu de temps. Voici comment nous allons diviser le texte qui nous est présenté. La détresse versets 2 et 3, la supplication, versets 4 et 5, et la consolation, verset 6. La détresse, la supplication et la consolation. Et le premier point, la détresse, est redivisée avec trois triades. Une triade, c'est-à-dire une triade de trois jusqu'à quand Trois fois, l'auteur, David, dit « jusqu'à quand éternel ». Et dans chacun de ces « jusqu'à quand » nous est présenté un des principaux acteurs dans notre souffrance. Trois perspectives, si vous voulez, ou les, les, les trois personnes principales à considérer. Dans notre souffrance, Dieu, soi-même et l'ennemi. Dieu, soi-même et l'ennemi. Donc, mon premier point, je le redivise en trois. On va passer plus de temps sur le, le tout premier point, donc la détresse, et sur ces, cette triade des trois jusqu'à quand, qui nous présente ma, ma souffrance ou ma détresse est Dieu, ma détresse est moi-même, ma détresse est l'ennemi. Donc au verset 2, il dit, ma détresse est Dieu, jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face, ma détresse par rapport à Dieu, ma détresse face à l'éternel. L'épreuve, surtout l'épreuve qui dure, l'épreuve qui est longue, vient toujours avec l'impression que le ciel est fermé, le ciel est d'airain. Dieu n'entend pas la prière. Ou Dieu est indifférent à la prière parce qu'il n'y répond pas. Il ne me secourt pas ponctuellement maintenant dans ma misère. Où est Dieu? Jusqu'à quand Dieu m'oubliera-tu? Et on voit comment l'effet temporel affecte David. Jusqu'à quand? Il pose une question qui est relative au temps, à la durée. Il vit dans le temps. Nous sommes des créatures d'espace et de temps. Pour nous, le présent se vit en séquence. Toujours. On vit toujours au présent. On peut se projeter dans, dans, le, dans le futur. On peut réfléchir à notre passé. Mais on est toujours au présent. Parce qu'on est des êtres de finitude. Et en fait, le présent, c'est... Pour nous, l'éternité, c'est de vivre le présent une séquence après l'autre. Et c'est comme ça que nous appréhendons le temps. Alors, quand on vit... La souffrance, le temps vient la rendre plus pénible. Il l'allonge, il la fait durer et quand on souffre, le temps est, est long. Les choses qu'on aime passent rapidement, elles s'évanouissent vite. Mais les choses qui sont souffrantes, on les trouve longues et pénibles. Mais il faut d'abord se rappeler la perspective de Dieu par rapport au temps. Dieu n'est pas dans le temps. Et quand on oublie cela, et quand on ramène Dieu et qu'on le limite à notre perspective, on peut avoir l'impression que Dieu est infidèle. Dieu n'accomplit pas sa promesse. Dieu me promet son secours. Dieu me promet sa délivrance. Dieu me promet que je serai roi. Mais jusqu'à quand ça va durer? Que tout ce que Dieu me promet n'arrive pas? Que ma vie... Et le contraire de ce que Dieu m'a annoncé qui m'arriverait. Dieu est éternel. Et pour nous, l'éternité, c'est un concept qui est dur à saisir. J'expliquais à mes enfants, quand on fait leur catéchisme, l'éternité divine. Et on conçoit souvent l'éternité de manière linéaire. Ah, oui, je me suis, acheté, je sais plus si c'était mon fils Calvin ou mon fils Baptiste qui me dit, papa, je comprends que Dieu ne finira jamais, mais j'arrive pas à comprendre qu'il a jamais commencé. <rire> Comment est-ce possible qu'il n'y a pas de commencement? Parce que pour nous, on conçoit toujours le temps de manière linéaire. Mais Dieu, son éternité, c'est pas une éternité linéaire comme la nôtre. Tous les êtres, Vivants, les âmes vivantes, les hommes sont éternels. Nous croyons l'immortalité de l'âme. Et pour nous, ça va être toujours une durée de séquence temporelle qui continue de manière linéaire. Mais Dieu, son éternité, il est atemporel. Il n'est pas soumis dans le temps. Il n'est pas emprisonné dans le temps. Le temps n'est pas séquentiel. C'est impossible à comprendre pour nous, dans notre réalité, ce, ce, ce concept relatif par rapport au temps, d'essayer de se poser dans une autre position. On peut imaginer, mais Dieu est atemporel. Il est l'éternel. Il ne devient pas. Il est. Il est tout ce qu'il est. Il est éternellement. Il n'est jamais devenu autre chose. Il ne changera pas. Il est immuable. Il est pleinement ce qu'il est. Le temps n'a aucun effet sur lui. Et c'est important donc de garder la perspective divine sur l'histoire, sur notre temps. Pierre nous le rappelle dans les termes suivants. « Mais il est d'une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. » Vous voyez de la façon qu'il introduit ce qu'il s'apprête à nous dire. Vous ne devez pas ignorer cela. Vous devez considérer dans votre circonstance présente, dans le fait que vous voyez l'Église qui souffre, qui est persécutée, vous voyez les méchants qui triomphent, qui ne se repentent pas, et pourtant on, a, on vous annonce que Christ règne, qu'il est Seigneur. Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. C'est une autre façon pour dire que pour Dieu, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de différence entre un jour et mille ans. Ça ne fait aucune différence pour lui. Le temps n'existe pas dans sa perspective. C'est pas simplement qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un jour et mille ans. C'est qu'il n'y a pas de différence pour Dieu entre un jour et comme mille ans. Dieu est déjà dans mille ans. Il est déjà hier. Il est partout en même temps. Pour lui, tous sont vivants. Ah, C'est comme ça qu'il annonce. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il n'est pas le dieu des morts. Il est le dieu des vivants et Abraham, Isaac, Jacob ne sont pas morts, sont vivants, sont vivants, vivants d'une certaine façon en esprit, mais ils sont vivants aussi parce que pour Dieu, la résurrection est déjà devant lui. Et c'est justement en parlant de la résurrection à venir que Jésus utilise cet enseignement pour dire que Dieu n'est pas le dieu des morts aux Séducéen, mais le dieu des vivants et que Abraham, Isaac et Jacob, s'il est leur dieu, c'est parce que ils ne seront pas éternellement morts. Ils sont vivants et pour lui, tous sont vivants parce que Dieu n'est pas dans le temps. Il est dans l'éternité. Le temps n'est pas séquentiel pour lui. Un jour est comme Milan et Milan est comme un jour. Bien-aimé, ne l'oubliez pas. Autrement, vous seriez tenté de croire que Dieu est infidèle, qui n'accomplit pas sa promesse parce que vous verriez les choses selon votre perspective limitée. Mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. C'est pas pour lui, c'est pour nous. Il s'ajuste à notre finitude. Il laisse le temps aux hommes. Pour nous, il y a du temps. Pour nous, il y a une séquence. Pour nous, il y a un avant, il y a un après, il y a un plus tard. Pas pour Dieu. Alors Dieu laisse aux hommes le temps, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Les méchants l'oublient. Les méchants pensent qu'ils vont vivre comme ça, de manière éternelle, dans ces conditions, qui n'ont pas besoin, hein, ils savent qu'il y a eu, des, ils ont entendu des jugements du passé. Ils ont entendu parler du déluge, mais ils veulent oublier, ne tiennent pas compte de cela et pensant qu'ils peuvent vivre de manière impénitente, sans conséquence, il n'y aura pas de problème. Mais les croyants ne doivent pas penser ainsi. Ils ne doivent pas penser que les méchants vont triompher continuellement, qu'on peut vivre sans conséquence. Ils ne doivent pas penser qu'eux-mêmes vont souffrir continuellement. Ils ne doivent pas juste garder cette perspective finie de l'homme, mais doivent se rappeler qui est Dieu. Ils doivent se rappeler la perspective de Dieu et se placer dans cette position par la foi et se rappeler que Dieu est fidèle et non pas qu'il tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Paul, Paul, Pierre, en nous disant cela, en fait, il citait un autre passage des Écritures. Il citait Moïse. Il y a un psaume qui est attribué à Moïse. C'est le psaume 90. Et ce que Pierre nous dit, « Milan est comme un jour, un jour est comme Milan », c'est le prix de Moïse. Et dans ce psaume, Moïse nous rappelle les deux perspectives. La perspective créée et la perspective incréée. Le monde fini qui a un commencement, qui a une séquence continue, qui aura une fin, et le Dieu qui est d'éternité, pour qui il n'y a pas de temps. Et voici ce que nous lisons dans ce psaume. « Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Voyez-vous la séparation entre le créé et l'incréé, le créateur et la créature Dieu n'a pas été créé, il est incréé, il est d'éternité, il n'a pas commencé. Et quand on dit « avance », on met un « avant » parce que pour nous, on ne peut pas concevoir autrement que dans un temps, dans une séquence, avant la création. Mais il est de tout temps, il n'y a pas un « avant » pour Dieu, il est, il est, il est là depuis toujours. « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. » Et tout ça pour nous rappeler qu'il ne faut pas juger de la fidélité de Dieu à partir de notre finitude, à partir de notre perspective limitée, finie. Parce qu'autrement, nous allons être sérieusement découragés. Nous allons penser que Dieu a oublié ses promesses qu'il nous a oubliés, Jusqu'à quand m'oublieras-tu » Dieu est éternel et ses attributs sont d'éternité. Si on prend par exemple la colère de Dieu, qui nous est décrite dans le psaume 7, verset 12, « Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. » Quelqu'un pourrait contester cette affirmation. Dieu n'est pas un juste juge parce que Dieu laisse les, les des victimes à être massacrées. Dieu laisse les méchants courir. Dieu a le pouvoir d'arrêter le mal et il ne le fait pas. Ça, c'est quand on se place dans la perspective finie et qu'on juge Dieu d'un point de vue de l'homme. Mais quand on se place du point de vue des Écritures qui nous dit que Dieu, sa colère, Dieu s'irrite en tout temps. Ce que ça veut dire, c'est que sa colère n'est pas juste ponctuelle, elle est éternelle. Les méchants sont déjà jugés, sont déjà condamnés aux yeux de Dieu. Ils laisse un sursis parce qu'ils laissent aux hommes la possibilité de la repentance. Mais pour Dieu... Tout est déjà réglé. Tout est déjà exécuté dans ses décrets éternels. Nous le voyons se dérouler sous nos yeux, selon notre perspective, parce qu'on n'est pas d'éternité, parce qu'on n'est pas infini. Et il en va de même, non seulement de sa justice, mais de son recède. Vous avez déjà entendu ce mot-là, peut-être. Quand vous lisez dans vos bibles, dans l'Ancien Testament, la miséricorde, ou la bonté de Dieu, ou la fidélité de Dieu, ou l'amour de Dieu, souvent, sont tous des termes qui traduisent un seul mot en hébreu parce qu'il y, y a tout ce répertoire-là. C'est le mot recède en hébreu qui parle de la fidélité alliantielle de Dieu, la miséricorde, la grâce de Dieu, la bonté, la faveur de Dieu. En un mot, l'évangile. L'évangile qui est un, qui, est, qui, qui a pris la forme concrète dans l'évangile en Jésus-Christ, mais qui finalement est un attribut divin sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, qui a pris la forme concrète de se manifester en Jésus-Christ pour nous. Mais il nous est répété 26 fois dans le psaume 136, car son récède, sa miséricorde, dure à toujours. Elle est éternelle. Ce n'est pas juste une miséricorde temporelle qui nous secourt ponctuellement aux besoins, mais il faut, la, il faut appréhender, il faut considérer, il faut apprécier la bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu dans cette perspective d'éternité. En ce moment, on peut douter de sa justice et de sa miséricorde et de sa bonté pour nous, mais apprécions les attributs divins du point de vue de l'éternité de Dieu. Ça ne signifie pas qu'il n'y a jamais de secours ponctuel pour les enfants de Dieu que notre seul secours est un secours éternel, que notre seul secours, c'est l'Évangile, et qu'en ce moment, si vous souffrez, si vous avez une maladie, si vous souffrez dans votre mariage, souffrez dans vos relations, souffrez dans quelque situation que ce soit, ben, il n'y a pas de secours ponctuel, parce que le seul secours de Dieu, c'est un secours éternel qui correspond à ses attributs éternels. Et donc, ce sera dans la félicité de la gloire que vous serez consolés, et en ce moment, prenez votre mal en patience. Ce pas ce que je veux dire. On voit constamment le secours ponctuel de Dieu à intervenir en faveur de ses enfants. On va voir David être délivré et être couronné selon ce qui a été promis. Mais ce que ça signifie, cet enseignement, c'est que l'absence momentanée de secours temporel ne change rien à la bonté et à la fidélité de Dieu. Et que nous devons savoir que peu importe ce qui nous arrive, tout Concours à notre bien selon son plan. Tournez dans Romains 8. Romains 8, 38 et 39. C'était mes versets favoris. Ça n'en fait pas encore partie, mais dans ma première lecture de la Bible, quand j'étais ado, que j'avais essayé de lire toute la Bible une fois, j'avais découvert ces deux magnifiques versets, deux belles perles, Romains 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus christ notre Seigneur. Vous savez comment il ne faut pas prendre ce verset là à la évangélique la sauce évangélique là euh, petit bouillon pour l'âme, tout va bien aller, fais-toi en pas, il ne peut rien t'arriver. Il y a des épreuves dans ta vie, fais confiance à Dieu, ça va se régler rapidement. Tu as une maladie, tu vas guérir. Tu n'as pas de travail, Dieu va pourvoir. Celui qui écrit ces paroles-là a fini décapité pour sa foi. A passé par des épreuves que la plupart d'entre nous seraient incapables de supporter, a été lapidé plus d'une fois, a été flagellé. a été battu, a été malmené de toutes sortes de façons au service de Christ, a été emprisonné à cause de Christ. Et il ne nous disait pas sans disant, si vous êtes avec le Seigneur, tout va bien aller, les épreuves vont se tasser, parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qu'est-ce qui peut nous arriver si Dieu est de notre bord? Ce n'était pas un, un leitmotiv comme un pep talk, de, 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 un, un, un motivateur de foule, un coach de vie qui vous dit, « Let's go, fais confiance à Dieu puis tu vas voir, tout va bien aller. » Tout n'ira pas nécessairement bien. Tu vas peut-être mourir. Tu vas peut-être perdre tes enfants. Tu vas peut-être perdre ta job. Tu vas peut-être te faire persécuter. On va peut-être te mettre à mort. Tu vas peut-être être un martyr. Mais dans tout cela est l'assurance que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Paul ne dit pas que si on est à Christ, il ne nous arrivera rien. La mort va venir, mais même elle ne peut pas nous séparer de Dieu. Donc ça revient à ce que je voulais vous dire initialement. Il y a parfois des secours ponctuels de Dieu. Il y a une situation, il y a une épreuve et on demande à Dieu, on le supplie d'éloigner la coupe de nous. On lui demande de nous secourir d'une épreuve, de pourvoir à un besoin. Et on a toutes les raisons de croire, non seulement que Dieu peut le faire, mais que Dieu est bien disposé à le faire. Celui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnerait-il pas avec lui toute chose? Alors si Dieu peut et si Dieu veut, on devrait avoir confiance en Dieu. Mais si Dieu ne le fait pas, il a ses raisons. Et si Dieu ne le fait pas, ça ne vient pas prouver que Dieu n'est pas fidèle, que sa parole n'est pas fiable et qu'on ne peut pas avoir confiance en lui parce que le recette de Dieu est un recette d'éternité. Le secours et le salut dont on est ultimement l'objet, ce n'est pas un secours ponctuel, ce n'est pas un salut temporel, c'est ce pas qu'on ne vivra aucun péril sur terre, c'est la vie éternelle. C'est d'être uni à Christ et c'est la gloire pour l'éternité et la félicité pour l'éternité qui nous est promise et ça, il n'y a aucune créature visible ou invisible qui peut nous le ravir, qui peut l'empêcher. La promesse de Dieu est garantie et va s'accomplir. Et c'est ce qui doit nous consoler dans nos épreuves du moment, qui doit garder nos cœurs. Cette perspective d'éternité garde nos yeux sur le salut promis et nous rend patients dans l'affliction nous permet de persévérer parce que nous espérons et nous n'espérons pas dans cette vie seulement. Si ce n'est que dans cette vie que nous espérons en Christ, si nous n'espérons en Christ que pour des délivrances maintenant, si on espère dans le, le, le pouvoir de Jésus seulement pour ce qu'il peut faire maintenant, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, nous dit l'apôtre. C'est pour au-delà de cette vie que nous espérons en Christ et c'est ce que nous attendons au-delà de cette vie qui nous permet de supporter les mots temporaires parce qu'ils sont temporaires, parce qu'ils vont finir, parce qu'ils n'auront pas le dernier mot. Et il y a cette corrélation entre la souffrance présente et la gloire éternelle qui nous est décrite dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur, notre corps, notre vie, nos circonstances se détruit, notre homme intérieur, la foi, le fait qu'on ait un être nouveau régénéré se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bien-aimés, consolez-vous avec ses paroles. C'est ça la consolation que nous apporte l'Écriture. C'est par l'Évangile, c'est par les promesses de la gloire éternelle. Endurez vos souffrances présentes. Soyez patients. Elles ne demande pas la fidélité de Dieu. Elles ne prouvent rien. Sinon qu'on doit être patient, notre foi est mise à l'épreuve, et la bénédiction va être d'autant plus douce, d'autant plus délectable lorsque leur a été attendue patiemment. Notre consolation actuelle, vous savez c'est quoi? C'est notre consolation future. Apocalypse 21.4, vous l'avez lu peut-être en entrant ce matin. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est pour plus tard, mais déjà maintenant, c'est ce qui nous console. C'est ce qui nous console dans nos souffrances, dans notre quotidien, dans ce que nous aimerions que notre vie soit et qu'elle n'est pas. Dans le repos que nous voudrions que notre âme goûte et ne goûte pas, nous nous rappelons que ce n'est pas pour tout le temps cette souffrance présente. Parce qu'on regarde non pas aux choses visibles, mais aux invisibles. On ne regarde pas au temps, à la temporalité, mais à l'éternité. Parce qu'on se rappelle que Dieu est d'éternité et qu'on juge de notre présent du point de vue de Dieu. Et on se rappelle donc qu'il est fidèle et qu'il est bon et qu'il est pour nous. Et il l'a prouvé en donnant son Fils. Deuxième sous-point, je vous ai dit, faites-vous en pas là, que mes, mon premier point serait plus long. Ma détresse est moi-même. « Jusqu'à quand, verset 3, aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? » David porte ensuite un regard sur lui-même. Après avoir porté un regard sur le Dieu éternel, il porte un regard sur lui-même et c'est toujours risqué, surtout quand on est dans la souffrance, de porter un regard sur soi. Mais c'est nécessaire d'avoir une juste perspective sur soi-même. Il faut porter un regard sur soi, mais de la bonne façon, et il faut rectifier les mensonges que notre chair nous raconte, que le monde nous raconte. Il y a deux façons que cette question peut être envisagée. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Il y a une façon légitime où on peut se dire, je sais que ça ne durera pas toujours, parce que je sais que Dieu est fidèle. Et je sais que si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans la prochaine que je serai délivré. Mais je sais même qu'il peut me délivrer maintenant de ce qui m'accorde, de ce qui me fait souffrir. Alors, je ne désespère pas. Alors, ce n'est pas un jusqu'à camp plaintif, c'est un jusqu'à camp plein d'espoir. Mais il y a une façon illégitime de poser cette question. Une façon qui lève le point et qui dit, « J'en ai assez enduré. » Pourquoi moi pourquoi est-ce que je devrais continuer à supporter ça? Est-ce que je n'ai pas le droit, moi aussi, d'être heureux comme les autres? Et de penser qu'on est la seule victime. On vit dans une culture de victimisation, bien-aimé. Aujourd'hui, on glorifie la victimisation. Ce n'est pas comme ça, comme chrétien, qu'on est appelé à se voir comme des victimes de la société, des victimes de l'oppression, des victimes de nos parents, des victimes des autres. Et des victimes professionnelles. Et c'est très difficile d'aider des victimes professionnelles parce qu'elles nous écoutent si on les plaint. Mais si on les exhorte et si on les amène à plus voir comme des victimes et à prendre patiemment leur mal en patience, souvent elles refusent de nous écouter. Bien aimé comment nous voyons-nous nous-mêmes est ce qu'on nous voit comme est ce qu'on se voit soi même comme j'ai droit au bien-être? j'ai droit d'être aussi heureux que tout le monde, j'ai droit à ce que tous les autres ont, j'ai droit à tout ce que je veux. C'est comme ça qu'on se voit. Comment interprétons nous nos souffrances comme injustes? Dieu est injuste. La souffrance est une pure perte, c'est inutile, ça sert à rien. Pourquoi est-ce que Dieu me fait passer par là? Vous savez, quand on, les disciples demandent au Seigneur de leur apprendre à prier, il leur enseigne dans la prière, dans le « Notre Père », à prier que ta volonté soit faite. Il l'a enseigné non seulement dans cette, dans cette prière, mais il l'a enseigné lui-même en priant que ta volonté soit faite, quand il craignait la volonté de son père, quand il craignait de boire la coupe de la colère de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quand on prie à Dieu que ta volonté soit faite? Ça veut dire qu'on peut présenter à Dieu notre volonté, mais qu'on soumet notre volonté à la sienne. Que consciemment, on refuse de dire « Non, ce n'est pas moi qui ai Dieu, ce n'est pas moi qui commande, ce n'est pas ma volonté qui doit être faite. »« J'accepte de soumettre ma volonté à la tienne. » Thomas Watson, un puritain du 17e siècle, a une belle interprétation de cette pétition, « Que ta volonté soit faite. » Il dit, « Nous prions pour deux choses. Premièrement, pour une obéissance active, afin que nous puissions faire activement la volonté de Dieu dans tout ce qu'il commande. Deuxièmement, pour une obéissance passive, « Afin que nous nous soumettions à la volonté de Dieu patiemment dans ce qu'il inflige. » Que ta volonté soit faite, ça veut dire qu'activement, dans mon obéissance, je vais chercher à conformer ma vie à Dieu, même si c'est souffrant. Même s'il faut que j'endure des choses, parce que refuser de les endurer m'amènerait à désobéir à Dieu. Mais ça veut dire aussi que je dois me soumettre passivement à ce que Dieu m'inflige dans sa providence s'il ne tombe pas un moineau par terre sans sa volonté, si les cheveux de ma tête sont comptés, vous pouvez être sûr que les malheurs qui nous tombent sur la tête font partie du plan de Dieu. Tout concourt à notre bien, mais pas toujours dans l'immédiateté, dans une perspective d'éternité. Et cette prière doit être la nôtre dans les petites épreuves de la vie, comme quand on a une grippe au mauvais moment, comme quand la laveuse, la machine à laver vient de briser, comme dans les souffrances quotidiennes qui viennent avec le mariage, la vie en famille, mais aussi dans les grandes épreuves. J'entends par là les choses qu'on n'ose pas imaginer que Dieu pourrait nous faire. Reprendre l'enfant qu'il nous a donné. Êtes-vous déjà posé la question, comment je réagirais face à Dieu s'il m'enlevait mon fils, ma fille? Ou s'il m'enlevait, moi, à mes enfants, que mes enfants devenaient sans, un, sans leur papa, sans leur maman? Est-ce que je peux dire à Dieu que ta volonté soit faite? s'il m'enlève mon mari, ma femme, s'il m'enlève complètement ma santé. Nous devons nous voir nous-mêmes, non pas comme si Dieu nous doit quelque chose. Si on pense que Dieu nous doit quelque chose, on n'a pas la bonne perspective sur nous-mêmes. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Il a quand même enlevé à Job tous ses enfants, sa santé, toute sa vie. Il l'a éprouvé de la manière la plus extrême. Le père aimait le fils, il lui a quand même fait boire la coupe de sa colère. Et Heureusement, aucun d'entre nous n'aura à faire cela, parce qu'il le fait à notre place. Alors, si Dieu ne nous doit rien et que nous lui devons tout, à commencer par notre soumission, apprenons à prier que ta volonté soit faite. Apprenons à corriger notre perspective qu'on a sur nous-mêmes en pensant qu'on a des droits devant Dieu. Nous sommes un être de poussière. Nous sommes des serviteurs inutiles. On lui doit tout, il nous doit rien. Il n'y a pas de compte à nous rendre. Il fait ce qu'il veut. Sa volonté est toujours juste et parfaite. Dieu n'est pas soumis à une règle de justice. Il est la règle de justice. Quoi qu'il pense, quoi qu'il fasse, peu importe ce que Dieu déclare. Quand Dieu demandait à Abraham de lui donner son fils en sacrifice, c'était juste parce que c'est Dieu et il n'y a pas de norme au-dessus au de Dieu. On ne comprend pas tout ce que Dieu fait et Dieu ne nous demande pas de le comprendre. Il ne nous demande pas de le juger. Il nous demande de lui faire confiance et d'être capable de dire comme Job, « Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » C'est Jésus qui l'accomplit le plus parfaitement. Jésus qui, buvant la coupe de la colère de Dieu, mourant non pas en faveur, mais sous la défaveur de Dieu, en étant maudit, a continué d'espérer en la bonté de son Père a remis son âme entre ses mains, sachant qu'il le ressusciterait, croyant en lui, espérant de, de toute espérance visible. Nous devons apprendre à prier comme Ésaïe, qui dit « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob, je place en lui ma confiance. » Dieu nous cache sa face parfois. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Dieu nous cache sa face. Il nous éprouve. Est-ce que nous croyons en Dieu juste quand la perspective est favorable, juste en bonnes circonstances, juste quand l'épreuve ne dure pas trop longtemps? Ou est-ce que nous pouvons espérer en lui au-delà de la mort? C'est la foi qui a été plantée en nous par le Saint-Esprit. La vraie foi triomphe de tout. Elle doit parfois être aiguillonné, être remis au diapason de la parole de Dieu, être dépouillé de ses fausses perspectives, de ses fausses attentes, mais la vraie foi qui a été créée dans nos cœurs par le Saint Esprit triomphe de la mort. Elle va s'attendre à Dieu jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est de nous faire croire en celui qu'il a envoyé, de nous conformer à lui, de nous faire espérer en lui, de nous faire attendre à lui, de nous faire dépendre de lui. Ensuite, ma détresse est l'ennemi. « Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Pour David, c'était probablement un ennemi bien concret auquel il pouvait penser. Saül, dans une autre, un autre épisode, peut-être Absalom. Et dans le contexte de l'ancienne alliance, qui était une intrusion théocratique du royaume des cieux, qui représentait dans une, de manière typologique le royaume final où on a la terre sainte et les ennemis sont chassés, eh bien David avait à lutter contre la chair et le sang. Et le diable utilisait des, ennemis, des, des nations ennemies pour essayer de détruire la lignée parce qu'il y avait une lignée physique par laquelle devait venir le Messie. Mais on est parvenu à la fin des siècles, on n'est plus dans ce contexte théocratique, mais on est maintenant dans une nouvelle théocratie spirituelle, la nouvelle alliance, où notre royaume n'est pas de ce monde, mais c'est le royaume de Christ qui transcende ce monde et nos ennemis ne sont plus des ennemis de chair et de sang. Ce ne sont plus les hommes. Et Paul nous rappelle ceci dans Ephésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il est absolument impératif que nous ayons une juste perspective concernant notre ennemi. Mon ennemi, c'est pas les autres. Mon ennemi, c'est pas mon prochain qui est pas fin avec moi. Mon ennemi, c'est pas ceux qui peuvent me persécuter, même me mettre à mort pour ma foi. Mon ennemi, c'est pas mon passé, c'est pas mes souffrances passées, c'est pas mon enfance, c'est pas la misère que j'ai eue depuis que je suis dans ce monde. Mon ennemi, c'est pas les circonstances de ma vie qui m'accablent. Tout ça peut être d'une certaine façon des ennemis ou exacerber où l'ennemi, le vrai ennemi peut utiliser tout ça pour m'empêcher, me ralentir. Mais mon véritable ennemi, ce sont des puissances spirituelles hostiles. À commencer par une puissance qui est pas mal proche en moi, mon propre péché. Le péché qui nous enveloppe si facilement, qui est l'ennemi à abattre. Il faut pas avoir soin de cet ennemi-là, il faut pas le dorloter, il faut pas faire la paix avec. C'est une guerre à finir, il faut le, le mortifier. Il est mort et il faut le traiter comme un homme mort. Parfois, il finit par avoir le dessus quand même sur nous, mais ça reste notre ennemi, c'est lui notre ennemi. Ce n'est pas les autres qui provoquent mon impatience, mon ennemi. C'est mon impatience, mon ennemi, c'est ma colère, mon ennemi. On peut penser que c'est la faute des autres, que c'est leur infidélité, que c'est leur méchanceté. Mais si nous étions comme Christ, il ne pourrait pas nous faire tomber. Alors, commençons à lutter avec nos propres cœurs, à résister au diable et à résister aux mensonges que le diable a réussi à faire infiltrer dans la culture du monde, dans la psychologie du monde, dans la culture, dans les films, dans les slogans que les hommes croient pour le bien-être personnel, pour l'épanouissement. Combattons le mensonge avec la vérité de la parole de Dieu. Sachons qui sont nos véritables ennemis. Le diable et ses anges déchus, le monde et mon péché. Et pour ça, nous avons des armes défensives et offensives que nous devons prendre et une en particulier qui est mise de l'avant, la prière. Versets 4 et 5 qui nous présente la supplication. J'ai fini le premier point, les deux autres vont être un peu plus brefs, je vous assure. Regarde « Réponds-moi, éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. » Rappelons-nous les disciples dans le jardin de Gethsemane qui se sont endormis du sommeil. Peut-être que c'est ce que David avait en tête ici, le sommeil de la mort ne permets pas que je me laisse engourdir, que j'arrête de lutter, que j'arrête d'espérer, que je m'endorme. Garde-moi réveillé. Le Seigneur leur a reproché, vous n'avez pas été capable de veiller une heure avec moi. Vous vous apprêtez. La, la tentation qui s'en vient va être grande. C'est un énorme combat et vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à lutter. Vous allez tomber. Si nous ne veillons pas et si nous ne prions pas, nous nous endormirons du sommeil de la mort. Le sommeil qui mène au péché. Le sommeil qui mène à la chute. Le sommeil qui mène à renier le Seigneur. Qui fait qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas alerte. Jacques nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? » Solution, qu'il prie. Qu'il prie. Êtes-vous malade? dans votre corps, dans votre âme? Est-ce que vous souffrez? Est-ce que des souffrances dans vos circonstances? Que devons-nous faire pour les supporter? Priez! Que devons-nous faire pour ne pas céder à la tentation, pour ne pas être emporté dans le sommeil de la mort? Priez! Alors David n'en reste pas là, c'est ce qu'il fait. Il prie, « Regarde, réponds-moi, donne à mes yeux la clarté. Il sait que par lui seul, il n'y a pas la force. » Il sait qu'il est démuni. Il sait qu'il est faible. Alors, il se tourne vers le Tout-Puissant. Il se tourne vers celui qui peut lui donner la grâce suffisante. Non pas tout enlever de l'épreuve, mais comme à Paul, ma grâce te suffit. Je vais te donner suffisamment de grâce pour continuer, pour que tu ne t'endormes pas du sommeil de la mort. Voici un triple conseil apostolique pour surmonter toute épreuve. Romains 12, verset 12. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Trois verbes nous sont donnés ici. « Se réjouir en espérance, non pas dans vos circonstances, non pas dans ce qui est de la vue, mais en espérance, par la foi, les yeux fixés sur la gloire à venir. » Qu'est-ce que ça produit l'espérance? La patience dans l'affliction. Nos cœurs vont se conditionner à supporter patiemment, toutes les afflictions de cette vie, si nous espérons. Et pour y arriver concrètement, comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on arrive à ne pas se laisser envahir, écraser par les soucis de la vie présente, les souffrances présentes? Persévérer dans la prière. C'est le moyen concret pour se réjouir en espérance et supporter patiemment l'affliction. Persévérer dans la prière. Pas juste faire une petite prière quand ça va mal. Ayez une vie de prière. Notre problème, bien-aimé, ce n'est pas l'absence de ressources spirituelles pour secourir nos âmes affaiblies. C'est notre négligence envers les ressources que nous possédons en Jésus-Christ. Jacques dit « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Priez-vous. » Est-ce que le seul temps que vous priez, c'est quand vous venez ici le dimanche matin avec l'église? Est-ce que vous priez seulement pour rendre grâce, pour votre nourriture, c'est tout? Ou avez-vous une vie de prière? Priez-vous le matin en commençant votre journée? Priez-vous tout au long de la journée? C'est le moyen par lequel on se tourne constamment devant Dieu. Le trône de grâce est ouvert 24 heures. Seize jours par semaine, nous avons un libre accès, une route nouvelle et vivante, ouverte, parce qu'il y a un, un médiateur qui intercède pour nous, qui fait que des pécheurs tels que nous peuvent venir en présence d'un Dieu Saint constamment pour être secourus. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire toujours un rituel, se mettre à genoux, euh, fermer les yeux. Constamment, notre réflexe doit être de dépendre de Dieu et prier constamment. Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est comme ça que nous vivons dans cette vie? Parce que c'est ça, prier. C'est comme ça qu'on supporte patiemment l'épreuve et qu'on dépend de Dieu. « Nous avons tout pleinement en lui, nous dit Colossiens 2.10. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, Ephésiens 1.3. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie à la piété au moyen de sa connaissance, 1 Pierre 1, 3 et 4. Voyez-vous, tout ça est par la communion avec le Seigneur dans les lieux célestes. Alors, si on ne se tourne jamais, si on n'emprunte jamais cette voie, cette route nouvelle et vivante, Bien, on néglige les ressources que nous avons. Il y avait deux hommes sans abri qui étaient visités quotidiennement par un homme riche, bien anti, humble et bon, qui allait voir le premier. et Le premier voyait toujours cet homme-là qui venait le voir, alors il espérait toujours recevoir de lui quelque chose. Et le monsieur commençait à lui parler, lui demandait comment ça allait. Il répondait à moitié, n'était pas trop intéressé, il voulait ce qu'il pouvait lui donner. Tu n'es pas intéressé à avoir une relation, à voir un homme riche, je suis pauvre, donne-moi ce qu'il faut. Ah, ben, l'homme riche le saluait, il le bénissait, passait une belle journée, puis il continuait, puis rencontrer rencontrait un autre sans-abri, et puis commençait à parler avec, et l'autre s'intéressait. Ils avaient un échange, puis il l'amenait manger avec lui et, et, et en prenait soin. Et un jour, ce, ce deuxième sans-abri parle avec le premier, il se donne à parler de cet homme riche qui vient les visiter. Il dit, quel homme bon, quel homme généreux, hein, qui prend soin des de, de, de sans abri comme nous. Il dit Quoi? Tu veux, tu sais, rire de moi? À chaque jour, il vient me voir dans ma misère pour rire de moi. Je lui tends les mains, il me donne rien. » Alors, le deuxième sans-abri, le regarde, il dit « Tu comprends pas? » Il dit « Toi, tu as juste les yeux sur sa bourse. Tout ce que tu veux, c'est ce qu'il peut te donner. Tu veux rien savoir de lui. C'est toi qui es méchant, c'est pas lui. » C'est souvent comme ça que nous agissons avec Dieu. Nous voulons ce que Dieu peut nous donner, la paix qui peut nous donner, la joie, alors que c'est au travers de sa connaissance que nous avons tout pleinement à lui. C'est au travers d'une communion spirituelle, c'est au travers d'une relation qui s'entretient par la prière, que nous goûtons à la paix de Christ. Est-ce que nous voulons juste qu ce que l'homme riche peut nous donner ou est-ce que nous voulons la communion avec lui? Et au travers de ça, il va nous amener prendre un lunch. Il va prendre soin de nous. Vous savez, quand des fois on est fatigué, on passe des, des périodes de notre vie. On se dit quand j'irai mieux, je vais, je, vais, je, vais prendre, je vais faire de l'exercice, je, je, je vais prendre soin de moi. On ne se rend pas compte que c'est en le faisant. Des fois, quand ça, 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 ça nous est arrivé cet, cet automne, on n'était pas super en forme, puis à un moment, donné, on a commencé à faire de l'exercice beaucoup plus régulièrement et ça a boosté notre énergie. On se dit quand j'irai mieux, ah ben, je prierai, quand j'irai mieux, j'irai à l'église sans réaliser que les moyens de grâce sont les moyens par lesquels on va aller mieux par lesquels on va supporter l'épreuve et qu'on ne sera pas accablé, qu'on ne s'endormira pas du sommeil de la mort. C'est pas une panacée, mais c'est un moyen efficace. Pourquoi? Parce que quand un malheureux crie, psaume 34, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et donc, pour être sauvé de ses détresses, qu'est-ce que David cherche? La communion avec Dieu. Et le verset 6, nous terminons avec ça, prouve que ça fonctionne. « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Combien de temps est-ce sest est écoulé entre le début de ce psaume et la fin? Est-ce que David est allé faire une petite sieste entre les deux? Il avait commencé à écrire, il s'est reposé un peu, puis après ça, il a écrit la fin. Est-ce qu'il a écrit ça tout d'un trait? Mais il semble en tout cas qu'il y a un contraste frappant entre la détresse du début et l'exaltation, la joie de la fin. Et Jean Calvin commente en disant, Toutes les fois que nous nous mettons à prier, nous devons nous tenir prêts à chanter des louanges, les louanges de Dieu. Peut-être ne sommes-nous pas entièrement libérés de la tristesse, mais il est néanmoins nécessaire que cette joie de la foi s'élève au-dessus et mette en nos cœurs un chant d'allégresse qui nous est promise, même si nous ne l'expérimentons pas encore maintenant, se réjouir en espérance. La joie de la foi parce que nous connaissons, parce que nous voyons au-delà de nos circonstances. Voulons-nous vraiment nous réjouir dans le Seigneur? Voulons-nous suivre les conditions ou imposer les nôtres? Les conditions du Seigneur. Qu'est-ce qui fait la joie de David ici? La bonté de Dieu. C'est le fameux recède c'est le même mot. Moi, j'ai confiance en ton recette, en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Pourquoi? À cause de ton salut de ta délivrance, du secours de Dieu. Le salut peut être ponctuel, comme il a été dit, mais ce qui doit être notre joie, c'est surtout le salut éternel qui nous est apporté. Au point où on peut dire avec David, « Il m'a fait du bien ». Pas juste « Il me fera du bien », mais le salut en question n'est pas juste futur, bien-aimé. Le salut futur, c'est le même salut que nous possédons déjà. Nous le possédons déjà. Et nous le possédons tellement que tout ce qui est vrai de ce salut, on peut déjà le déclarer comme accompli. C'est ce que Paul fait dans Romains 8.30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voyez-vous, Il ne dit pas il les glorifiera. Bien sûr qu'il les glorifiera, puis on n'a pas encore été glorifiés. Mais on est déjà glorifiés dans un certain sens par notre union à Jésus-Christ. Christ est dans la gloire. Christ n'est plus sur la croix. Christ est exalté dans la gloire. Il est le roi des rois. Il a tout vaincu, il règne, et nous sommes unis avec lui au point où Paul dit ailleurs, Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ce salut. La joie que nous avons, ce n'est pas la joie, simplement la joie de la vie, la joie des circonstances, c'est la joie du salut. La joie d'avoir la vie éternelle, la joie d'avoir été secouru de Dieu, d'avoir été pardonné, d'avoir le salut, la vie éternelle. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. C'est pas futur, c'est déjà accompli, c'est déjà présent ce que nous possédons. Nous sommes ressuscités, nous avons la vie éternelle, nous sommes glorifiés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Consolons-nous.